0: No es un bug?
1: ¿No es un bug? Es, es un bug. Justamente eso lo hace Vayan a sacar porros. <risa> <risa> <Bueno, risa> y con ese remate, arrancamos. <risa> bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, chicos y chicas, de No es un bug. En el día de hoy vamos a. Esta es la parte 1 de los consejos para tus primeros pasos en un trabajo de programación. Yo voy a arrancar con el primero y voy a decir que es eso sería escuchar este podcast que te va a dar los mejores tips y consejos para tu trabajo. No sé, después de eso creo que no puede venir nada mejor, pero cedo la palabra.
2: Bueno, la idea de este episodio es contarles desde nuestra experiencia, de las cosas que hemos vivido y que hemos visto durante, durante nuestra etapa en, en sistemas y en programación, algunos consejos de cosas que nos, nos parece que están buenas eh, hacer, o sea, seguir haciendo, eh, que puedan reproducirlas ustedes en, en sus pasos. Eh, y algunas cosas que está bueno que, que desde, desde nuestro lado les podamos decir, che, esto no, no está copado que lo hagas, ¿no? Eh, a mí me parece que, que hay un par de cosas interesantes eh, que, que van a salir durante este episodio. Eh, me gustaría que, que empecemos con algo que parece muy básico, pero es eh, tener ganas y predisposición para aprender. ¿no? Eh, muchas veces eh, pasa que hay, hay chicos que, que arrancan que dan sus primeros pasos en, en sistemas y, y la realidad es que eh, no creen que porque ya consiguieron un trabajo no, no necesitan seguir mejorando y seguir aprendiendo. ¿no? Eh, y eso me parece que, que no está bueno No está bueno para nadie O sea, no está bueno para la carrera profesional de, de cada uno ni tampoco para el, la carrera o el acompañamiento a los que los rodean ¿no? La idea de este mundo de sistemas es también eh, Trabajar o estar con gente que te permita crecer eh, Y si del otro lado no, no tenés ese tipo de, de, de misma cultura O las mismas ganas, eh, me parece que se complica
3: Sí, hay... Ahí... Una cosita que quería agregar es justamente lo que termina diferenciando muchas veces eh, entre la gente que recién empieza es esto, las ganas y la predisposición para aprender. Así que es recontra súper aconsejable que pongamos eh, que pongamos foco y, y esfuerzo en esto.
0: Me parece que también eh, va un poco de la mano con no acotar a lo que vos estás buscando solamente, por ejemplo, como programador. Si te interesa un lenguaje en especial... No, no te cierres a no aprender otros lenguajes o aprender otras ramas de sistemas. Eh, Cómo escribir una use story, ¿por qué no? Eh, Cómo definir unos requerimientos. Cómo entrevistar un stakeholder. Ese tipo de cosas. Eh, les recomiendo que al principio que estén abiertos a todo tipo de, de, de tareas y aprender lo máximo que puedan, que es el, el momento en donde más van a absorber conocimiento.
2: Sí, eso que, que menciona Nico. Eh... Está buenísimo, es buenísimo porque eh, hay, hay cosas que quizás uno no, no cree que son valiosas o que no vale la pena aprender, eh, no sé, herramientas que van a usar en su día a día eh, y van a usar un montón de herramientas que quizás no sean propias de la carrera de un programador, o sea, de, de, de lo que es tecnicismo puro, ¿no? Eh, no sé, vas a encontrar herramientas de gestión, de, de tickets, eh, de cosas para hacer, eh, herramientas para documentar eh, y es hacer ese tipo de cosas... Eh, son claves poder entenderlas y poder sacarle provecho, porque nos van a ayudar a, a mejorar nuestra, nuestra forma de trabajar. ¿no? Eh, y hay, hay otras herramientas, ahí voy a contar un, un ejemplo, pero yo cuando, cuando arranqué eh, no, no tenía mucha experiencia en, en lo que era el control de versiones, herramienta de control de versiones. Eh, en ese caso estábamos usando Git. Eh, y, y particularmente me pasó que la primera semana en proyecto, o sea, mi primer proyecto de todos, eh, había hecho un montón de lío con el repositorio y, y vino uno de los chicos del equipo y me dijo no, ¿qué hiciste acá? Por Dios. Y se me sentó, estuvo dos horas conmigo eh, y desde ahí me fui tipo sintiéndome medio preocupado porque no sabía usar esa herramienta y me puse a investigar eh, y me pareció súper clave que alguien me haya dicho che, pará, lo estás usando mal, tenés que aprender a hacerlo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eso es bueno es un tip ahí muy importante que es Entender bien las herramientas que usamos, ¿no? Más allá de solamente la IDE o donde vos estés escribiendo el código. Es todo el, todo el ambiente, todas las tools que necesites para, por ejemplo, en este caso, subir el, el, el código al repositorio. Eh, no uses cosas por inercia o que te expliquen lo básico, el, lo mínimo que necesitas para poder seguir programando. Eh, date, nada, date la libertad de aprender un poco más de esas, esas otras herramientas que, que te van a ayudar muchísimo en tu carrera
3: Sí, sobre todo la que mencionaba Dani Son herramientas que están vinculadas fuertemente contra, con nuestro trabajo O sea, eh, el mal uso de, por ejemplo, lo que mencionaba Git eh, Nos puede llevar a perder nuestro progreso de X días eh, En el mejor de los casos, no sé eh, Si se suele subir el código un día pero creo que entender la fienda de entrada nos puede prevenir justamente ese tipo de problemas.
0: Y además de, te ahorra tiempo en el futuro, ¿no? Todos esos problemas que te vas a evitar o ya poder saber resolver y hacerlos de forma eficiente de, de entrada, es, es tiempo que vas a poder eh, usar en otras cosas. Sí,
2: y muy de la mano con esto va el, el también el, el animarse a preguntar, ¿no? Eh, y El animarse a pedir ayuda eh, o el decir... Eh, che, creo que no entendí esto, eh, o por qué se está haciendo estas cosas, ¿no? Eh, no sé, eh, particularmente quizás si yo hubiese preguntado, en mi ejemplo, o sea, hubiese preguntado antes sobre cómo usar Git, o no darlo por asumido que, que lo iba a saber usar, eh, me podría haber evitado eh, llegar al punto en el que me tuvieron que decir, no, pará, lo estás haciendo mal. Eh, entonces, nada, me parece que también que, que ese es un buen tip, el, el poder animarse, preguntar, eh, y siempre no está de más preguntar cualquier cosa, por más obvia que parezca, ¿no? Eh, es mejor preguntar que quedarse callado y, y asumir cosas que, que quizás no son así. Eh, me parece que, que eso es, es re importante
4: Yo creo que como siempre, este, volvemos al mismo punto, ¿no? Que es, la, la proactividad va a hacer que, que uno como, como profesional vaya, vaya adquiriendo mucho, este, mucho más skills y, y vaya empezando a aprender a utilizar... Eh, una mayor cantidad de herramientas que te van sirviendo el día a día y te van ayudando muchísimo en el trabajo, ¿no? Eh, a medida que uno va perfeccionando, va este, mejorando el uso de, de ciertas herramientas, hace también que, que su trabajo sea un poco más eficiente y de mejor calidad, ¿no? Hay, hay muchísimas herramientas que ayudan con la calidad del código, que ayudan a, a hacer un, un código un poco más legible, más ordenado, etcétera, etcétera. Entonces creo que es, es importante ir, eh, no negarse, como decía Nico antes, a aprender cosas nuevas y aprender cosas que son básicamente complementarias
3: ¿no? de, de la profesión de uno. Sí, y yo creo que mencionamos este punto más que nada porque, a ver, eh, cuando estamos en nuestros primeros días eh, en ese nuevo trabajo, quizás preguntamos una vez, preguntamos dos veces, pero a la tercera ya nos empieza a dar un poquito de pudor, quizás. Pero bueno, hay que entender que es lo que se espera sobre, sobre nuestro rol y, y que, y que no, no va a causar una mala impresión, justamente. Ya que estamos eh, a, hablando de,
2: de Git, me, me vino a la mente que, que un error muy común que, que suele pasar eh, cuando uno está aprendiendo y recién arrancando, es que es que si nadie le, le explica cómo, cómo usar esas herramientas de, de, de subir el código a un repositorio, eh, no, no sabe quizás que está bueno o que es una buena práctica eh, subir el código quizás eh, todos los días o, o con una frecuencia bastante corta. y puede llevar, no sé, semanas sin subir y sin hacer ninguna modificación del, del código, eh, lo cual puede llevar a una catástrofe, por ejemplo, si, si te, te rompe la computadora y tenés el trabajo de dos semanas hecho sin, sin subir a un, a un lugar en la nube, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece que ahí también hay, hay varios tips de ese estilo eh, que podemos aprovechar, ¿no?
3: Sí, sobre todo, quizás en empresas que... Eh, que no tienen las buenas prácticas tan bajadas, está bueno que, que lo sepamos de antemano nosotros, que nos puede evitar también. En, en, en equipos que son eh, de, de varias personas, nos podemos también ahorrar unos dolores de cabeza bastante grandes.
0: Sí, es que hoy en día no hay excusa para no subir el código. A ver, vos podés trabajar en tu branch aparte, sin molestar a absolutamente nadie. Te creas tu branch, subís tu código, así estás rompiendo todo. Obviamente las buenas prácticas es subir el código, después de haber testeado, pero realmente si es tu branch, tu código y tenés que salir de urgencia, subilo y no hay problema, después retomás de donde lo dejaste. Ahí
2: metiste, metiste otro tip en el medio porque eh, hablaste de testear la, el código que uno hace eh, y eso, eso también eh, es muy común eh, y hasta incluso en, en gente con más seniority, ¿no? Eh, que quizás eh, llega a un punto que tiene un exceso de confianza en lo que hace, eh, que dice, ah, listo, ya, ya cambié esto y ni lo pruebo, lo subo directamente, ¿no? Eh, y es un error muy común el, el pasarse de confianza en uno, ¿no?
4: Exacto, sí. Siempre es importantísimo hacer las pruebas necesarias, todas las que son necesarias, antes de, de subir un código y sobre todo de liberar una versión, ¿no? Eh, creo que. Justamente hay, hay roles para, para dar el approval de, de ese tipo de cosas, que tienen más que ver con el, con el equipo de, de testing o de control de calidad, que son los que se encargan de verificar que finalmente tu, tu solución funcione como corresponde
0: Sí, y siempre, digamos, testéalo, pídele a alguien más que te ayude, pídele a, a tu líder o a alguien de, de QA que te ayude a, a correr unos tests. Estamos usando mucho Spanglish acá, pero, pero realmente es el, el idioma del sistema, pero testear o hacer testing pruebas de, de lo que acabas de desarrollar, eh, siempre hay que asegurarse de que no, no le rompas el código a otros, a otros developers que están trabajando con vos eh, y después en algún momento hablaremos también de lo que es, digamos, los pipelines y formas automatizadas de, de cerciorarse de que esto no pase, pero no es en el caso de todas las compañías o todos los proyectos, entonces, Nada, Vos, como buena práctica, siempre asegúrate de que lo que subas tenga la calidad suficiente como para estar eh, distribuido entre tus, tus pares.
2: Ahí, ahí también eh, hay, hay una, como una especie de, de creencia o de, no sé cómo decirlo, pero es eh, algo cultural también en el mundo de sistemas, de que si alguien sube algo y está roto o no anda, eh, lo hacen traer facturas, comida a las oficinas, ¿no? Eh, tengan cuidado con eso también porque si no la van a tener que pagar eh, eh, llevándole cosas a sus compañeros para que para que las puedan
3: disfrutar Bueno, esta la defiendo a muerte para mí, otro tip que tenemos para dar es eh, la factura eh, como decía Dani hay ciertas empresas que ya te hacen eh, tienen impuestas eh, los plazos, por ejemplo el primer día, los tres meses pero bueno, creo que desde nuestro lugar fomentamos la comida en la oficina y que no se pierda esa linda costumbre.
0: Ahí Mati se está diciendo que no. ¿Qué pasa, Mati? ¿No estás de acuerdo?
1: Me parece que la obligación, porque sí, de contribuir con comida está de más, pero bueno, eh, vengo aumentando linealmente de peso desde que trabajo en sistemas por culpa de las facturas. Prefiero convidar otras cosas a voluntad, llevar unas palmeritas, no sí. sé una cremona, distinto tipo de dulces para merendar o para desayunar, pero estoy absolutamente en contra con la obligación de tener que llevar facturas religiosamente para festejar cosas. Es como el cumpleaños, cuando cumples años tenés que llevar cosas, no, te tienen que regalar a vos porque es tu cumpleaños, bueno, esto es lo mismo. Bueno, ojo que llevar comida aplica también para el que viaja, ¿eh? No, no me vas a hablar de tener que llevar alfajores y esas cosas, por favor, me vas a poner mal, Pedro.
4: Igual, por lo general,
2: en esa, en esos viajes, cuando son viajes laborales, uno lo, lo que hace es termina la empresa pagando, ¿no? Eh, perdona a mis empleadores anteriores. <risa> pero pero uno se aprovecha de, de, de la tarjeta quizás a veces para llevarle algún, algunos chocolates a la, a la oficina.
4: Esos chocolatitos sí. bien costosos que... ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Esos chocolates suizos que uno lleva a la oficina.
0: ¿Ese, ¿Ese fue um, un tip, Dani? ¿Fue un tip? ¿Comprar los chocolates con la tarjeta de la empresa? Es un tip. E ese
2: tómenlo como quieran. Eh, no, no, no lo sigan al pie de la letra. El resto eran tips bastante bastante interesantes. Um, vamos a ponerle un poco de seriedad de vuelta al tema. Um, después me gustaría me gustaría que sigamos hablando de, de cosas así de más técnicas. Eh, así como hablábamos de, de errores muy comunes con el manejo de, de versiones, de no subir el código al repositorio, eh, también hay, hay errores muy comunes de no generar test unitarios o no testear eh, el código que uno está haciendo, ¿no? Y no, no me refiero a testear, a probarlo, sino también tener eh, formas de, de asegurar que si vas a hacer modificaciones sobre ese código no rompas otras funcionalidades, etc. Seguramente todos todo los que estamos acá, me animo a decir, que hemos... Eh, trabajado en proyectos donde alguna vez no hemos hecho test unitario. Eh, creo que, que es algo que a veces pasa eh, y no está bien. No está bien, lo sabemos todos, a veces lo asumimos por diferentes motivos, pero no está bien.
4: De hecho, es mejor eh, negociar o hablarlo con la gente del management, el tema de si es necesario demorar un release y por esto van a matar los PMs, pero eh, es mejor demorar eso antes que salir con una versión que que no, no fue testeada de manera apropiada y que seguramente
3: a la corta vamos a tener que liberar un hotfix o,
4: o algo por el estilo.
3: Sí, a ver, como para aclarar un poco, yo creo que es un poco ambicioso pedirle quizás a una persona que esté empezando a hacer eh, pruebas sobre su código, porque quizás pone el foco más en entenderlo, como hablábamos antes, pero está bueno ir metiéndose de a poco, de a poco en esto y saber que existe, existe cierta metodología para asegurarnos de que no vamos a romper nada cuando agregamos eh, o cuando tra continuamos trabajando en, el, en la aplicación. Sí, ahí me gustaría,
2: eh, sobre lo que dijo Pedro, eh, muchas veces pasa eso también, ¿no? Que el contexto te, te obliga a, a no tener que hacer, o sea, te obliga a no tener que hacer test unitarios eh, y eso nosotros como, como práctica tenemos que evitar que pase, ¿no? O sea, decir que si vamos a llevar, no sé, si este desarrollo nos va a llevar dos semanas, esas dos semanas incluye eh, la calidad del código, ¿no? O sea, la calidad del código sería tener pruebas para, para validar que lo que estamos haciendo eh, tenga un sustento, ¿no? Eh, deberíamos incluirlo ahí y que no una necesidad del negocio, del producto que estamos haciendo, o nuestro cliente, lo que sea, eh, nos, nos, con, nos perjudica la calidad de lo que hacemos. Bueno, siguiendo con el tema de calidad, eh, algo que también muy común es... Eh, y esto, este es este polémico, este tema que voy a tirar ahora. Eh, si hay que documentar o no el código. Eh, y, y el mundo de, de programación está muy dividido, ¿no? Entre los que aman documentar y los que no. Eh, no sé qué opinan ustedes, chicos. Eh, yo particularmente tengo una opinión eh, que documentar eh, es algo que que quizás está de más eh, en muchos escenarios eh, y que solo hay que documentar casos muy puntuales de cosas.
4: Yo coincido en eso con vos, Dani. Y de hecho creo que justamente si se define antes un, una especie de, de convención, la, la forma de, si hay una convención de cómo vamos a codificar y si se codifica de manera prolija y clara, creo que son pocos los casos donde uno tiene que aclarar, qué es lo que, eh, valga la redundancia, qué es lo que está haciendo el código o qué es lo que se pretende hacer en determinadas clases o determinadas funciones. Pero por lo general creo que, que yo evitaría hacer un exceso de documentación en el código. Quiero, quiero aclarar por las dudas de
2: que cuando hablamos de documentar hablamos de eh, explicar eh, qué es lo que hace nuestro código, ¿no? O sea, hay cosas que sí son, me parece que valen mucho la pena documentar, que es quizás toda una solución o el diseño de una solución eso sí, eso está bueno. Ahora, si yo tengo una función, eh, debería ser lo suficientemente clara el código que yo estoy generando como para no tener que explicar además qué es lo que hace esa función, ¿no? Creo que va por ahí el tema.
0: Es que, a ver, creo que documentar o no documentar también va de la mano de qué tan claro es el desarrollador o, qué, o el seniority o qué tan bien tenga las bases en, en cuanto a cómo nombrar funciones, nombrar clases. A ver, si, si un, una persona empieza a nombrar función A, función B, función C y no tampoco tiene documentación, ahí realmente está haciendo un, un muy buen trabajo. Por más que adentro las funciones sean simples y se, se pueda entender lo que están haciendo, pero ya de por sí la función no te dice lo que está haciendo, no te dice el nombre, no lo entendés, no entendés la clase. Si no te, a ver, eh, sí, no hace falta documentación, pero si vos tenés claro otros conceptos, que es cómo nombrar clases, cómo nombrar funciones, Va de la mano con eso, ¿no?
4: Claro, eso es lo que definís en el Code Convention. ¿Cuál es el patrón para, para nombrar clases, las funciones, los valores, etc.?
0: Exacto, si tenés eso, bueno, entonces ahí es, es, también es más discutible si es importante o no la documentación extra.
2: Yo creo que igual ahí eh, la clave está también en, en cuál es, eh, por ejemplo, en, el ejem en, en lo que decía Nico. Si vos a esa función, A ah, la llamás eh, con un nombre lo suficientemente claro eh, de lo que está haciendo esa función, y el código de esa función además también es lo suficientemente claro para que sepas cada línea del código, qué es lo que está haciendo, eh, después cualquier otra frase no sería necesario, ¿no? O sea, tu documentación es código. Eh, de, de cierta forma, o sea, uno está documentando al usar una buena nomenclatura en las cosas que usas, ¿no? Y, y un, poco con, un poco de la mano con esto de, de tener que, que escribir código claro que sea autodocumentado de cierta forma, o sea, que mi propio código me, me permita entender lo que, lo que quise hacer. Una forma también de que nos ayuda a, a validar esto es lo que se llaman las co-reviews, ¿no? Eh, poder compartir ese código con alguien eh, que me pueda, pueda mirar lo que hice y me pueda dar feedback y me pueda decir, che... Eh, esto lo podías haber hecho de otra forma, o no entiendo qué hace esto, eh, ya es un tip, o sea, ¿no? Eh, y me da una pauta de que algo algo quizás tengo que modificar. Eh, sí. Entonces, nada, eso es súper clave, eh, eh, poder trabajar con coreviews core eh, y poder eh, poder mejorar a partir de eso. Puede ser que estés solo eh, en el proyecto, que seas el único programador, quizás no cuando recién estás arrancando, pero quizás sí eh, en los próximos eh, años, y, y ahí me vas a decir, bueno, no puedo hacer por review porque no tengo a nadie que me vea mi código, soy el único. Eh, que no se te ocurra eh, por una de esas decir, bueno, no pasa nada. Lo subo a algún lado, a alguna comunidad, y que me testee otro, que me valíe otro el código. Eh, no, no hagan esas cosas tampoco, ¿no? O sea, eh, mantengamos la confidencialidad y la privacidad del código y de nuestros clientes o de nuestros eh, proyectos. Eh, porque, porque eso puede traer bastantes problemas no eh, y, y no, no se debe hacer eso. Eh, ahora sí, si son librerías o cosas muy personales que, que quizás uno está haciendo y le gustaría eh, 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 saber la opinión de otro programador, eh, en ese sentido sí, háganlo, pero siempre tengan un criterio de saber si son realmente eh, quienes van a tener, el, los que van a ser los dueños de ese código y de esa solución o, o solamente son los que están programando esa solución. Y siguiendo con la línea, eh, en el caso de que no trabaje solo y trabaje con otra gente, algo muy, muy común que pasa es que, que se suelen tener reuniones eh, por la mañana de sincronización o de dailies, depende de la metodología que uno, que uno lleve. Eh, y hay muchas, eh, hay, hay, muchos tipos de reuniones. Eh, es importante, es importante también eh, prestarle atención a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, prestarle la atención al calendario, a las agendas. Eh, y tratar de estar en las reuniones de, del equipo, del cliente, eh, y, y no llegar tarde, eh, tratar de, de llevar temas también si es necesario, o sea, prepararse también para las reuniones, ¿no?
4: Sí, yo creo que es importante también mencionar en el caso de que uno esté bloqueado por alguna dependencia de algún compañero, o de algún servicio, o de quien sea, mencionarlos ahí, hacer conocer que, que no está avanzando por esa razón, dar un, más o menos un contexto, uh -huh. o una especie de proyección de cuánto tiempo puede llegar
3: a tardar para, para poder desbloquearlo. Sí, creo que esto es la, la vida misma también. Eh, no nos olvidemos que vamos a estar trabajando eh, en un equipo, colaborando. El hecho de poder reflejar nuestra, nuestro tiempo eh, y poder comunicárselo a las más personas nos va a hacer eh, ser justamente más eh, organizados. Así que creo que parte de ahí, de la organización que, que mostremos nosotros y y, y eso está bueno poder re, reflejarlo.
2: Sí, estas reuniones estas reuniones
3: o estas cosas también
2: te, te ayudan a, a darte cuenta de, de, de otras issues, ¿no? O de otras de otros warnings que, que quizás no, no te podés dar cuenta. Eh, no sé, mismo lo, lo que comentábamos antes, ¿no? eh, de llevar una semana sin subir el código. Quizás en estas reuniones eh, podés eh, darte cuenta de que, uh, no lo estaba subiendo al código, tendría que hacerlo. Eh, o no generé la co-review para que me la pueda validar mi líder eh, sí. nada, eh, me parece que, que uno tiene que siempre tratar de sacar provecho de las, de las meetings eh, y, y ver qué, qué se puede llevar de cada una no
0: sí creo, creo que ahí de encubierto hay un tip muy importante que es eh, dar visibilidad de lo que estás haciendo constantemente no estés avanzando en tu ticket tenés que constantemente hacer, subir el código, avisar a tus líderes si por alguna razón tenés que, no estás entendiendo algo de, de tu ticket y tenés que cambiar algo, una funcionalidad, siempre da visibilidad de lo que estás haciendo porque lo peor que te puede pasar es que llegue el momento de, de, de validar con, con producto, con el cliente y que te diga, no, esto no es lo que yo buscaba y tener que rehacer todo. Entonces, lo más importante es que vos no te quedes, digamos, con preguntas, que no te quedes aislado haciendo lo, la tuya y, y des más visibilidad constante de lo que estás haciendo. Para esto son estas dailies, ¿no?
4: Básicamente que, que el título del tip este sería eh, que lo importante es la comunicación en un, en un trabajo de equipo, ¿no? En un proyecto. Eh, creo que es fundamental y en muchos casos es, es crítico y en otros casos la razón por la cual un proyecto puede llegar a fracasar, ¿no? La falta de comunicación o la forma en, en comunicar que tenés con, con tus pares y con el resto, ¿no? Ya sea con los stakeholders, con la gente que está trabajando alrededor o con la gente que espera que salga eh, ese proyecto a luz, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, eh, coincido mucho
2: en la, en la parte de la visibilidad, me parece que es un tip que, que es súper importante, eh, de, lo, de los más importantes quizás hasta ahora, de los que nombró. Me gustaría dar otras, otras cosas, que contar otros errores muy comunes eh, que están relacionados también a, al código y a, y a la parte más técnica quizás, eh, es muy común no probar... Eh, no probar lo que uno hace en, en ambientes reales, ¿no? O en ambientes donde, donde pueda, pueda hacer la integración de toda la solución. Entonces, eh, eh, es probable que pase que digan, che, mi computadora me funciona bárbaro. Eh, y, y después cuando se lo pasan a alguien para que lo testee, no, no anda. Eh, o cuando hacen un deploy, eh, no funcione,
3: ¿no? Bueno, igual esto tómelo con pinzas, porque también tenemos el otro extremo. Eh, en el que ha pasado casos reales que se por el hecho de probar en producción eh, terminó afectando a los usuarios eh, recordarán casos como las push notification de cierto banco bastante famoso eh, a ver creo que se entiende que muchas veces eh, las pruebas más reales pueden ser en producción pero bueno hay más que nada a tener en cuenta eh, o tener cuidado, mejor dicho. Si necesitamos hacer pruebas en producción, que sean los más restringidas posibles. Eh, porque, bueno, tampoco vamos a ser hipócritas. Hay a veces que necesitamos. ¿vale? <risa> eh, pero bueno, siempre tratar de evitar. Sí, ahí, a ver. No me dejen como el único que, que pruebe en producción. A
2: ver, eh, ahí hay varias cosas, ¿no? Eh, cuando, cuando hablamos de, de hacer pruebas, obviamente, eh, siempre hay que tratar de evitar el, el ambiente de producción. Eh, pero hay escenarios, hay clientes, hay, hay un montón de cosas que, quizás, eh, por algún motivo, solo lo vas a poder probar en, el, en, un, en un escenario real, ¿no? En un escenario productivo. Eh, siendo siguiendo con lo, lo que había pasado ese banco, creo que habían mandado una push que decía, mi vieja mula, ya no es lo que era. Eh, entonces, también tengan cuidado con los mensajes que usan para probar. Eh, pues quizás eh, el impacto es menor si, si uno manda otro tipo de contenido que si manda ese, ¿no? Eh, entonces, nada, hay que también tener mucho cuidado con eso. Y, y también se me ocurre otras cosas que, que han pasado. Eh, no sé, eh, algo muy famoso es como comentar el código con, eh, no sé, con cosas como por acá pasa el código o, o toma mirá, acá está el error eh, y ese tipo de cosas. Claro, acá se rompe, eh, y subir el código con, con esos logs, eh, nada, eso no está bueno, eh, se suele usar, también, eh, alguno siempre de nosotros lo ha hecho, eh, hay que evitar que eso llegue al, al, al repositorio y eso termine quedando como fijo, ¿no?
0: Bueno, querías visibilidad, ahí tenés visibilidad.
2: Claro, <risa> es, 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 está siendo demasiado, dando demasiada visibilidad ya, es un exceso. <risa> bueno, ¿les parece ya ir redondeando un poco? sobre este tema, eh, de, de, de algunos tips. Eh, me parece que dimos, dimos varias cosas que se pueden eh, hacer y no hacer desde el, lado, desde el lado técnico y desde el lado también de, de cómo manejarse en cada uno de los proyectos. Eh, y me gustaría ver si, si alguno de ustedes se anima a contar eh, algún ejemplo eh, o alguna situación en la cual eh, se hayan mandado algún error por no saber, por, por tener, eh, falta de experiencia o porque alguien no les haya dicho che, esto lo
4: podés hacer de otra forma. Creo que yo ya había comentado esto antes de un hotfix que sacamos en una empresa, de un compañero que básicamente lo que hacía era, supuestamente tenía que depurar la data local de la aplicación, y lo que hacía era iba ascendiendo en, en la jerarquía de directorios, llegaba al root y hacía un delete all recursivo a partir de ahí. Eso llegó a producción, eso llegó a <risa> a manos de, de algunos usuarios que básicamente así era le, le borraba parte de los archivos del sistema activo, porque en ese caso el proceso se tenía, tenía una, una jerarquía bastante alta en, en lo que es el nivel de procesos y permisos eh, bueno, y bueno, fue algo por lo que tuvimos que después salir a dar explicaciones y arreglarlo ¿no? eh, pero un virus oh, joder, creo que fue en su momento una causa de un, un problema bastante
3: grande a mí algo tan catastrófico, creo que no eh, sí, obviamente, subir cosas que no, no funcionaban por el hecho de lo que comentábamos antes. Quizás a mí en mi local me andaba, pero a la, a la hora de, 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 de subirlo a producción, no. Justamente quizás porque las empresas no tenían eh, procesos de, de testing tan fuertes. Y sí, otras cosas también que me han pasado es que a, al comenzar, pensar que te presentan lo que tenés que implementar, lo que tenés que eh, hacer una solución, eh, darle un primer vistazo, quizás trabajar durante eso una semana pensando que vas a ser la mejor solución del mundo, que le va a gustar a todos, sin ni siquiera consultar con alguien, ir haciendo checkpoints y, y al final del día cuando lo vas a cuando lo vas a mostrar, no es lo que realmente se esperaba o quizás era algo mucho más simple y te terminas enroscando pero creo que, que no más que eso
0: A mí me pasó algo que cuando arranqué que bueno, el tip en sí sería, no hagas las cosas como estás siempre acostumbrado a hacerlo eh, en lenguajes nuevos, por ejemplo. Yo en, en la universidad había aprendido mucho de C y, y bueno, en el trabajo eh, agarré lenguajes más nuevos como, como era Java o Javascript. Y, y me acuerdo que para el tema de los threads, por ejemplo, había, yo quería que un thread haga algo cuando el otro thread ya había ejecutado, por ejemplo y lo que hacía era ponía a dormir un thread hasta, por ejemplo eh, ponía un semáforo y cuando el otro thread cambiaba X variable, el primer thread continuaba con que ejecución entonces eso lo había aprendido en C, y estaba buenísimo en C, pero ahí me enteré que en ese lenguaje está lo que es el patrón observer, que vos podías básicamente notificar cuando el estado de un objeto había cambiado, y era mucho más fácil, y me ahorraba muchísimo código, era más eficiente, y bueno lo aprendí a los golpes, pero, pero mira, el tip acá es que no hagan las cosas como ya están acostumbrados a hacerlas en su lenguaje de preferencia. Aprendan que en otros lenguajes hay formas más simples de hacerlo o eh, más eficientes.
2: Me encantó, me encantó ese tip eh, y, y, y está buenísimo. Eh, y eso es algo que, que también lo quería mencionar, es en el mundo de programación... Eh, no porque algo te haya funcionado haciendo tal cosa te va a funcionar para la próxima feature o lo próximo que vayas a hacer, ¿no? O sea, eh, me parece que un, un tip importante es eh, sentarse, pensar y, y entender lo que vas a hacer y cómo lo querés hacer. Diseñar esa solución eh, y no siempre tratar de hacer lo mismo. O sea, esto eh, no es una receta de cocina, o sea, programar sino que cada, cada cosa es, eh, tiene un motivo y una forma de hacerlo, y una mejor solución o una peor solución, entonces es analizar toda la situación por completo. Eh, y también me gustaría contar algo más, eh, no, no se dejen llevar por las presiones, eh, sé que es difícil, no se dejen llevar por las presiones de los clientes, de los contextos, eh, muchas veces esas presiones nos llevan a tomar malas decisiones, eh, me ha pasado por ejemplo De tener que, que generar versiones de, de aplicaciones muy rápido Que estaban apurados porque por salgan A los stores Y haber terminado lanzando una aplicación Que no tenía que haber salido eh, Entonces eh, nada, hay que tratar de, de lograr Canalizar esa presión eh, Y que no, nos, eh, no la podamos, nos evitar Reflejarla sobre nuestro trabajo Diario ¿no? eh, Es súper
4: importante
1: Muy bien chicos, creo que Hace un gran episodio con muchos consejos útiles de qué no hacer y qué hacer. Eh, así que, si les parece, seguimos la próxima semana con un nuevo episodio de No es un bug. Es un podcast. Muy bien, Dani. Salvando el último. Está punto. dormido eso, está dormido eso. Buena semana, chicos.